1: Het geld van de toekomst scherp. BNR Nieuwsradio Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert
2: naar BNR Digitaal. Vanaf deze week, elke week, met als vaste co-host Ben van der Burg dus. Zo'n zin in. Heel goed, ben. Joe. Echt fantastisch. Heel fijn dat je er bent. Ja. Straks gaan we praten met Bert Hubert. In een iets verder verleden regelmatig in dit programma te horen. De afgelopen tijd wat minder. Want in die tijd was hij vooral druk als toezichthouder op onze inlichtingendiensten. Maar Bert stapte enkele da dagen geleden op uit onvrede over een nieuwe tijdelijke wet die die, die nog meer bevoegdheden geeft, of eigenlijk vooral mogelijkheden. Waarom de maat volgens hem vol is, dat hoor je zo meteen. Ben, want eerst nog even dit. Ja. Jij bent net terug uit de Verenigde Staten. Ja. Daar was je benen terwijl Apple de grote far-out-presentatie had... met de iPhone 14 en wat allemaal nog meer. Wat viel jij het meest op terwijl je daar was?
1: Ja, dat is de eSIM. En waarom dat is, kijk... Normaal gesproken, als ik naar buiten Europa reisde... dan ging ik als eerste naar een telecomwinkel en ik kocht een lokale sim. En dan stopte ik in een tweede telefoon een lokale sim. Maakte ik een hotspot en ik had vrij internet, gratis internet. Super. Super. Maar nu hebben we natuurlijk eSIM. sim Dat is een paar jaar geleden aangekondigd. Dus ik denk, hey, ik ga voor het eerst buiten Europa e-sim gebruiken. Dus ja. ik had e-sim van Truphone. Nou, dus die download je dan... Jongen. Dat was eigenlijk gewoon een accountje inloggen. Hè? Geen plastic chipje meer. in chipje. Je betaalt uh, via je creditcard. Betaalde ik voor 20 gigabyte 36 dollar. Dat ging dus ook weer een keer fout. Dus ik heb uiteindelijk 72 dollar betaald voor 40 gigabyte. De mensen zeggen: ik ben, Je bent 10 dagen weg. 10 gigabyte gebruik ik. Want ik was van plan tijdens de keynote van Apple. Ik ging wandelen daar. Wandelend die keynote te bekijken. Je bent helemaal gek. Geniet nou van een natuurman. Dat is dus niet gelukt. Want het netwerkbereik in Amerika is natuurlijk super slecht. Yeah. Maar ik vind die ICM vind ik onwijs interessant. Apple kwam er toen mee. Heel veel macht zit natuurlijk nu nog bij operator, want de operator geeft jou een simkaart dus jouw verbindenis met een Vodafone, een KPN, en t mobile ja. is best groot. Het is niet
2: alleen maar een accountje met een login, maar het is nog steeds dat
1: fysieke productje. En, en dat is toch een, een element waardoor je verbonden bent met ze. Ja. Als we straks allemaal eSIM hebben, en in Amerika is dus de normale simkaart al weg, bij de iPhone 14 heb je alleen nog ja. maar eSIM, dan gaat dus die connectie met je telecomprovider wordt minder. Ja.
2: Nou, dat is op zich interessant, maar dan heb ik ook als vraag waarom wil Apple opeens van die die, die simkaart
1: af. En gaan we nu massaal op de e-sim met iPhone? Ja, dat, dat, dat hebben ze drie jaar geleden aangekondigd. Maar dat kunnen ze natuurlijk naar de telecom operators ook niet helemaal maken. Want de telecom operators krijgen minder macht. Mm -hmm. En Apple weer, krijgt hierdoor meer macht. Want je verandert zoveel telecom operator met je e -sim, Want je stelt er gewoon een paar in. Yeah. Dus ja, de Apple meer macht. Maar ze hebben dus, de, dat is belangrijk, ze hebben, de Apple heeft ook de telecom providers nodig. Want er is nog steeds een distributiekanaal. Heel ja. veel mensen gaan toch nog naar een Vodafone winkel. Of nee, naar er een werd nog na,
2: naar gerefereerd door Tim Cook ook, dat ze ooit besloten hebben... die iPhone, toen hij ooit gelanceerd werd... samen met die carriers, die nee, telecomreuzen... Ja. aan te gieden. Ja. Dat is hoe ze... in onze broekzak ja. terecht zijn gekomen Klopt. eigenlijk. Hè? Uh, ook interessant. Als mensen... hun oude iPhone inruilen... voor een nieuwe, een 14, krijgen ze... best
1: wel veel maar geld terug. Joh, het was niet maar... Hoeveel? Nou ja, ik dus uh, nu, zeg maar, in Nederland 700 uh, euro yeah. tot 1000 euro. Nee, zeg maar, 700. Minden. Maar in Amerika was het interessant. Yeah. Ik ging naar een Starbucks. Ze dus is gewoon een medewerker van de Starbucks. Die verdient 10 dollar per uur of zo. Minimum loon daar is hele, yeah. hele discussie over. En die heeft gewoon een iPhone 13 uh, Pro Max. Die yeah. is gewoon 1200 dollar. Die kan zij niet betalen. Ik hoorde van mijn gids dat hij voor zijn zes jaar oude Samsung toestelletje... Yeah. Kreeg hij 400 dollar terug? Bij de, dat, de Apple Store. Bij de Apple Store. Had, ja. hij bijna niet, had hij bijna niet betaald. Dus die worden zwaar gesubsidieerd. En dus nu interessant. E-SIM. Ja. E wat is het belang dan nog van die telecom operators om dat te, om dat te su subsidiëren? Dus je krijgt ook een ommekeer in de waardeketen waar de macht zit. Ja. En daarom was tijdens de, die keynote van Apple, uit die e sim dat bracht het meeste bij mij naar boven. Van hé, hey, interessant.
2: Heel goed. Nou ja, interessant sowieso die machtsverschuiving wat dat betreft. En natuurlijk, je hebt de iPhone 14 Pro, de Apple Watch ja. Ultra en de nieuwe Airpods Pro. hele
1: zootje heb ik weer besteld. Tuurlijk, wanneer komt het binnen? Nou, dat is ook zo leuk. Ik heb die, Ultra, die, app, ja, die Apple Watch Ultra heb ik besteld. Maar ik heb het lelijkste bandje besteld, want dan komt hij als eerste binnen. Oké, okay, en
2: dan kun je hem vervangen. Precies. Bandje. Dus binnen een ja. paar weken sta je hier met eh, je 3 oktober, oktober zeggen ze. 3 oktober, nou we gaan het dan zien. En we zijn natuurlijk benieuwd hoe dit verder gaat. Juist ook als we kijken naar de Nederlandse telecommarkt. Ja. Want hier zijn we nog lang niet over op eSIM met z'n allen.
0: Digitaal.
2: Maar over ons gedrag op telecomnetwerken gesproken... en alles wat daarmee samenhangt... dat houden onze inlichtingendiensten maar al te graag in de gaten... Uh, nu nog eens des te meer en vooral sneller, want de AIVD en de MIVD mogen, volg mogen volgens een nieuwe wet met minder scherp toezicht gaan hekken en aftappen. En daarmee willen ze dan tussen steeds effectiever inspelen op cyberdreigingen vanuit landen als Rusland en China. Maar daarbij raakt de rol van de toezichthouders verder beperkt. En dus ook die van Bert Hubert, die sinds 2020 lid was van de Toetsingscommissie Inzetbevoegdheden, oftewel TIP. En ik zeg was, want afgelopen week is hij opgestapt en dus nu wel bij ons in de studio. Bert, welkom. Goedemiddag. Goed dat je er weer eens bent. De afgelopen twee jaar maar sporadisch. Ook vanwege je rol bij de TIP. Maar die is nu voorbij. Um, eerst even bij het begin. Nog even kort. Wat deed jij nou precies daar bij die toetsingscommissie?
3: Nou, Nederland heeft nu een echt een mooi stelsel van toezicht um, en toetsing op de inlichtingendiensten. Dus dat betekent dat als de inlichtingendiensten zeggen, wij willen uh, Joe gaan afluisteren, dan uh, moet de minister daar eerst toestemming voor geven. Dat is dan een politiek besluit. Mm -hmm. Maar vanwege Europees recht is het niet genoeg... dat een minister of een ambtenaar zelf zegt... van nou, het lijkt me leuk om Joe af te gaan luisteren. Um, er moet ook nog een onafhankelijke commissie. Dat kunnen rechters zijn of dat kan een speciaal nou, comité zijn. En die moeten dan nog een keer toetsen. Is het nodig dat we hem afluisteren? Had dat ook niet op een andere manier gekund? Nou, en ik zat in die commissie... die iedere week uh, stapels van dit soort verzoeken doornam... en daarvan kon zeggen, nou, dit is een rechtma rechtmatig besluit... Of ja, niet? Ja. En die commissie, als die zegt van het is geen rechtmatig besluit, dan gebeurt het ook echt niet. Nee, dus het is geen adviesclub.
1: Ben. Ja, wat staat er in zo'n verzoek? Wat voor verzoeken krijg je dan? Je kan het globaal houden, ik snap dat je het niet precies vindt, maar ik wil, maar we willen een idee hebben.
3: De diensten moeten uitleggen waarom het zogeheten proportioneel is om iemand af te luisteren ten opzichte van de noodzaak. Dus als de noodzaak is van uh, deze man zit in zijn achtertuin een atoombom te maken dan is er al heel snel dan zeg je oké okay, dan dan is er bijna alles proportioneel want het is toch wel heel spannend ja yeah. Nou, en daar staat dus in van, nou, wij denken dat hij een atoombom aan het maken is. En hij woont daar en daar. Um, en we moeten zijn telefoon wel afluisteren, want uh, we hebben geen andere manieren om te ontdekken wat hij aan het doen is.
1: En doe jij verder dan nog onderzoek of... Deed, sorry. Deed ja. je dan nog onderzoek of je keek naar dat rapport en dan zei je ja of nee?
3: Als je kijkt naar de wet, de toetsingscommissie mag de diensten alle vragen stellen. Ja. En die moeten ook antwoorden, want als je geen antwoord geeft, dan zegt de toetsingscommissie, nou ja... Dan, uh, ja. dan niet, denk ik. Geen antwoord, dan doen we het ook niet. Noem eens een
1: absurd ja. verzoek dat je dacht... van ja dat ze dit vragen, gasten, kom op. <laughs> ja, dat, ben, dat zou ben.
3: heel leuk zijn, Ben. Dat zou ik ook graag vertellen. Maar even een in indicatie. Nee, je moet weten, als ik hierover praat... dan ga ik twaalf jaar de gevangenis in. Ja. En, het, het, en het, zou het, echt, het, het zou ook echt niet leuk zijn. Want ondanks het feit dat ik ben uh, opgestapt heb ik geen moeite met de situatie zoals die er nu is. Dus ik ben mm -hmm. geen dappere klokkenluider of zo. Ik ben iemand die zegt, nee, hoe het nu gaat, is het goed. Vind ik het wel goed. Ja,
2: want dat is belangrijk om te benoemen. Uh, het ging over een nieuw wetsvoorstel, wat ja. er nu eigenlijk ligt. Uh, dat is voor jou de reden geweest om uit die commissie te stappen ook. Waar, waar zitten de pijnpunten in dat nieuwe voorstel?
3: Nou, om, voordat ik daarover begin, moet je eerst weten... we gaan uit van een huidige wet yeah. die al heel gespierd is. Ja. Dus daarin kan je niet alleen uh, de man met de atoombom afluisteren... Maar als het nodig is, ook nog zijn buren uh, of zijn familie. En misschien ook computers die hij gebruikt om mee te communiceren. Dus een webforum en andere dingen. Dus we komen van een wet waarin echt heel veel kan. Oh. Maar dat is ook goed, want er zit heel stevig toezicht op die wet. Dat iets kan, betekent ook niet dat je het de hele dag mag doen. Nee, nou. In die nieuwe wet zegt men van een heleboel dingen. Van joh, uh, daar hoef je niet meer vooraf toestemming uh, voor te vragen. Of dat hoef je niet meer vooraf helemaal uit te leggen. Dat mag je gewoon eerst gaan doen. En dan is er achteraf een commissie die controleert... of dat allemaal uh, wel goed is gegaan. Ja. Nou, um, dat is op zich al een probleem, want dan is het dus al begonnen. En in praktische termen is het ook nog een probleem. Want toezicht houden achteraf is veel meer werk hè, dan een vergunning vragen vooraf. Dus ja. dat kan je vergelijken met een bouwvergunning. Als jij je huis wil verbouwen... dan moet iemand precies opschrijven... van, nou, we gaan, we gaan er een verdieping opzetten... en die wordt zo hoog en die krijgt deze kleur. En als de gemeente dat heeft getoetst... dan zeggen ze, is goed, dat mag je doen. Ja. En dan weet iedereen vrij precies wat je mag doen. Je hoeft natuurlijk niet iedereen alles op te schrijven... maar wel hoe hoog je huis wordt. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Stel je nou voor dat je dat niet doet... Um, en er komt alleen een soort bouwinspectie langs... die komt in jouw huis en die zegt... nou ja, uh, ja wat, wat ben je aan het doen? En uh, gaat dat wel goed? En die heeft daar natuurlijk veel meer werk aan. Want die heeft niet een mooi papiertje waarop staat... van nou, dit is wat de bedoeling was. Ja. En daarmee is en mijn angst... en ik heb een aantal angsten over deze nieuwe wet. Want het is echt best wel stevig. Maar vrij centraal eraan is dat je als je zegt... van joh, je hoeft niet meer toestemming vooraf te vragen... dat bekijken we achteraf wel. Dat dat veel meer werk is. En dat het ook maar de vraag is... of die commissie achteraf daar allemaal aan toe gaat komen.
2: Ja. Nu zijn er twee dingen die ik even hierbij wil aantekenen. Allereerst de pet die jij op had, namelijk die van technische ja. risico's inschatten. Ja. Want dat is jouw achtergrond ja. ook. Je bent, bent uh, doorgewinterde technerd. Uh, jij kan heel goed in kaart brengen, en kon dat dus ook bij de tip: van, is dit gevaarlijk en welke
3: technische risico's ja. het leven je? Nou, op? die rol is gewoon geheel opgeheven. Ja. Dus, dus er is
2: nu geen technisch toezicht meer wat dat betreft? Nou, laat ik,
3: laat ik, het, ik kan het beste citeren uit de wet en de toelichting bij de wet. De memorie van toelichting, daar staat veel. Technische risico's, die hoef je niet meer te vermelden. Ja. En als jij bijvoorbeeld gaat hacken met Zero Days... wat toch wel de spannendste hacktechnieken zijn die we hebben... dan hoef je dat niet vooraf te melden, niet tijdens te melden en ook niet achteraf. Ja, want
2: even voor de gemiddelde luisteraar, Bert. Wat is het technische risico bij dit soort
3: operaties dat het nou, uitlekt? Dat is er eentje. Dat is bijvoorbeeld in Amerika gebeurd met de NSA, de grote beroemde afluisterdienst daar. Die hadden een hele uh, set met, met hacktechnieken... Daar zijn ze, die zijn ze gaan gebruiken voor van alles en nog wat. En op een gegeven moment is die set technieken uitgelekt. En dus in de wijde wereld gekomen. En daar is volgens de halve wereld mee gehackt. Ja. Dat is een shadow brokers affaire. Nou, dat geeft aan dat als jij als inlichtingendienst... hele spannende dingen aan het doen bent... dat het ook fout kan gaan. Dat er dingen uit kunnen lekken. Of dat je misschien dingen kapot maakt. Ja. Nou, normaal, zoals ik eerder zei... bij het huidige stelsel van toezicht mag de toetsingscommissie dan zeggen... nou, is dit redelijk om dit te doen? Ja. Is deze hacktechniek uh, geschikt? Bijvoorbeeld, ja. Ik kom maar even terug, zei, die jongen met die atoombom. Ja. Dan zou zeggen, ga helemaal los. Ja, dat is gezaarlijk. Ga helemaal, helemaal, los. helemaal wild en dan wegen we dat wel af. En uh, mijn rol was om dat nou, te bekijken... met mijn begrip van hoe werken softwaresystemen? Hoe spannend is dit? Uh, wat kan hier allemaal misgaan? Wat kan hier allemaal misgaan? Hoe, hoe, hoe groot is die kans dat dat misgaat? En... Um, en dan kan je van tevoren kan je zeggen, nou, je vinden we niet goed. vinden we wel goed. Maar je toetste dan ook die
1: software. Dus je hack software, mocht jij dan ook toetsen? Ik mocht
3: ook vragen dat stellen. En, uh, en ook, maar even weer aan te geven dat het, de diensten best wel mooi zijn. Uh, alles, ze lieten alles aan ons zien. We mochten alles bekijken. Prachtige demo's. Uh, ja. Dus wij konden echt goed bepalen van, nou, dit is wat jullie willen... Ja. En uh, dat kan wel of niet.
1: Ik vraag me het af, hoe komt het nou dat het ineens achteraf is? Wat waren de intenties dat mensen zeiden het moet achteraf? Want het is goed, is mijn conclusie nu wat je vertelt. En dan wordt er heel veel druk opgezet door allerlei mensen. Want het is natuurlijk lekkerder als AIVD of, of, om het achteraf te doen. Dat vinden ze fijn. Ja, nou, het argument wat men heeft, en dat, daar kan ik best wel een hoop in
3: begrijpen... is dat ze, dat hebben ze ook op de media ook gezegd, ook hier in BNR... er veel die... die zijn hun woorden, die Chinese en die Russische hackers... die, die gaan zo snel en die hebben allemaal geen toetsingscommissies. Just. Dus die kunnen veel sneller doorhacken dan wij. Ja. Is dat ook zo? Nou, precies. Ja. ja, kom maar op. Wat ik wel kan zeggen, de huidige wet is ook niet gek. Daar zit al een spoedprocedure in. Dus ook in de huidige wet kun je zeggen... Joh, wij zien die hacker nu zo snel gaan, we moeten er direct achteraan. En dan kan je telefonisch toestemming krijgen, live. Dus die mogelijkheid was er al. En het argument wat men nu eigenlijk heeft voor deze nieuwe wet... is dat ze zeggen, ja, maar die spoedprocedure, dit, ja, dat is alleen voor spoed. En, uh, en we willen dit eigenlijk gewoon altijd kunnen.
2: Ja, wat het daarmee eigenlijk ook een beetje wordt... is die sleepwet uit 2017, waar we heel vaak over gehad hebben. Waar uiteindelijk... Um... Een afgezwakte versie, toch van is gekomen. Nou, Zou je dan nu zeggen.? Hij wordt alsnog weer opgekrikt naar waar we bang voor waren in 2017.
3: Ja, men heeft wel eens gezegd. De wet was uitgekleed. Mm -hmm. de, sleepnet, dat die, de sleepwet, dat die wat minder eng was. Nou, ik vind dat die nu weer wordt aangekleed. En bijvoorbeeld komt er nu een nieuwe bevoegdheid. dat de diensten iedere willekeurige kabel. een jaar lang uh, in zijn geheel mogen afluisteren en opnemen. met als enige noodzaak dat ze graag willen weten wat er op die kabel zit. En dat geldt dus eigenlijk voor iedereen in Nederland? Dat geldt voor iedere kabel, dat geldt voor iedere kabel hier. Ja. En zoals ik al eerder zei, als je dit afweegt... dan zou je kunnen zeggen, joh, dit is een hele spannende kabel... die gaat naar een heel spannend land of zo, of een spannende regio. Dat zou dat best kunnen. Maar dat hebben ze uit de wet gehaald. En nu staat er dat het doel dat je graag wil weten wat er op de kabel zit... is zijn eigen rechtvaardiging. Geworden. Ja. Ja. Maar cruciaal, ze zeggen er wel bij dat we mogen alleen maar dat een jaar lang bewaren. We mogen er dan nog niet iets mee gaan doen. Want ja. zij kennen het concept... Dat als wij data alleen maar opnemen dan, en, en we hebben er nog niet echt naar gekeken, dan ben je niet afgeluisterd.
2: Ja, daar proberen ze dus min of meer een verantwoording in te bouwen, maar ja. die is eigenlijk niet zo sterk. Nou, ik vind ik hem altijd. niet
3: zo sterk, want er is bijvoorbeeld uh, recent het nieuws gekomen dat er een AIVD-medewerker uh, 102 computers achterover had gedrukt van kantoor. En uh, nou zeggen ze, en dat geloof ik ook, dat er geen staatsgeheimen op die computers stonden. Maar het geeft wel aan dat het risico
1: bestaat dat iemand dingen mee naar buiten neemt. Dus ja. die hele kabel, je onderzoekt alles, je hebt alle data... en die is nog niet onderzocht, maar je hebt wel al die data... Ik gestaan, de en die zijn ineens kwijt. Ja, nou, dat is het gevaar. Vooral nee,
2: omdat
3: ze het leuk vinden om al die data te hebben... want dan hebben ze het maar en nou, kunnen ze het gebruiken. Ja, Je moet het risico dus wegen dat die data er is. is al een risico op zich. Nou, en is er is nog een tweede ding wat ik echt heel spannend vind. Um, als men heeft gezegd, joh, we vinden dit toch echt een interessant kabel... dus we, willen, we vinden hem toch echt inhoudelijk spannend... dan mag je hem nog steeds heel lang opnemen... en mag in de bestaande wet ook al... mag er een computeralgoritme die data gaan bekijken... om uit te zoeken of daar spannende dingen in zitten... of mensen die we al kennen. Het is heel breed omschreven. Het heet geautomatiseerde data-analyse. En niemand weet precies wat het is. Behalve dat men het mooie woord machinaal leren gebruikt. Ja. Wat ik wel leuk vind.
2: Ja. Maar dat is een vernederlandsing van machine learning. Dat we niet dus dan van. weten
3: we allemaal al een beetje... dan kom je toch een beetje in dat ja, toeslagenaffaire terrein terecht. Dat je een computerprogramma laat kijken... En die zegt dan van nou, deze, deze mensen die voldoen aan het profiel. En in de huidige wet staat dat de tip, mijn oude commissie... dan vooraf moest zeggen dit algoritme is goed en dat mag je gebruiken.
2: Ja. ja en dat moest jij
3: beoordelen, dat want moet jij ik beoordelen. hebt een beetje inzicht ja. in zo'n algoritme. Ja, en nu hebben ze gezegd dat hoeft de tip niet meer te beoordelen. Er uh, moeten wel andere mensen naar kijken... maar er hoeft niet meer vooraf gezegd te worden dit algoritme
1: is spannend of niet. Ja. Maar Bert, wij hebben nu allemaal van ja, dit kan niet belachelijk schandalig... maar ineens popte de naam Johan Dex op bij mij... En die zal zeggen, joh, het is allemaal prima. Dus dat element moeten we toch wel even behandelen. Liefst kort, want ik vind het ook belachelijk. Maar even de mensen zeggen van, ja, hey, die, ja die Russen, die Chinezen... de terroristen, we moeten iedereen pakken... en dan maar minder privacy. Ja, dat, dat zullen mensen altijd zeggen. Ja, er zijn twee dingen erop. Eén,
3: als je kijkt naar de jaarverslagen van de inlichtingendiensten... en ook de jaarverslagen van de toezichthouders... dan zie je, joh, 97% of 95% van alle verzoeken die jullie insturen... die konden gewoon... Ja. Dus het is niet alsof er een slagveld is dat er helemaal niks mogelijk is. Dat is het ene. Goeie. En het andere Johan Derkse argument is altijd <laughs> wel makkelijk als iemand zegt... Joh, ik heb niks te verbergen. Ja, die kennen we. Hè? Ja, precies, ja. die kennen we. Eén, dat geloof ik niet. Maar twee, het is ontzettend vervelend en egoïstisch... ten opzichte van die mensen die wel iets te verbergen hebben. Die nog niet uit de kast gekomen zijn. Of die vluchten uit een relatie met huiselijk geweld. Of die hun religie zijn ontvlucht... en hun oude kerk mag niet weten waar ze wonen. Dus het is altijd heel fijn, zeg ik heb niks te verbergen. Nou, dat is Geweldig, alleen al die andere mensen misschien wel.
2: Maar hier wil ik even op inhaken. Want wat jij nu beschrijft is heel ernstig. Een heleboel mensen zijn zich niet bewust van de ernst. Maar jij hebt ook gezegd, sommige media over die nieuwe wet, dat jij twijfelt of die wel oprecht is. Wat, wat bedoel je daarmee? Dat de veiligheidsdiensten eigenlijk dit
3: soort dingen willen weten... over Nederlanders en alles daarbuiten? Nou, kijk, het begin, iedere dienst wil altijd graag meer weten. En dan hoef je nog niet heel erg uh, fout te zijn. Het is gewoon, een dienst wil graag gewoon meer bevoegdheden. Dus daar, dat, dat snap ik. Um, waarom noem ik het nou niet oprecht? Er zijn twee argumenten voor. Men zei eerst van, joh, we willen dat dat toezicht... Hè, dat mag ook best wel achteraf. Dat is ook, ook heel goed. Nou, dan zou je willen dat de toezichthouder vooraf heel goed kan communiceren met de toezichthouder achteraf. He, dat je dan kan zeggen, joh, we hebben dit gezien, we maken ons zorgen over. Ja. houd dit extra in de gaten. Dat is de samenwerking met de nou, Commissie van Toezicht op Inlichting precies. en Veiligheid. Nou, de eerste versies van de wet die zeiden gewoon, dat, dat mogen jullie niet doen. Hm. Dus de twee toezichthouders mogen niet met elkaar praten. Ja. Nou, dat is niet oprecht. Want als je zegt, ik wil graag het beste toezicht uh, wat er mogelijk is. Dan zou je zeggen, goed, we openen een verbinding tussen de twee toezichthouders. Dan kunnen die dat echt goed doen. Ja. Dus dat is één stuk wat ik niet oprecht vind. En een ander stuk wat ik niet oprecht vind... is dat iedereen het hing aan het argument van spoed. En nooit wilde praten over het feit dat er al een spoedprocedure ja. was... die iedere week wordt ingezet. Ja.
2: Dus het, eigenlijk hebben ze de middelen al en wordt er nu iets extra's bij gehaald wat echt, echt niet nodig zou zijn.
3: Nou, Er worden in ieder geval veel elementen toegevoegd... waarvan we er nu een aantal genoemd hebben. Eentje die ik ook heel spannend vind is dus het doorhacken. Dus dat als de, zeg maar, de IJslandse staatshackers uh, uh, hier een computer hacken dan mag onder het nieuwe wetsvoorstel... mag en, en stevig voor ze hacken... jouw kabelmodem, ik noem maar wat. Nou, onder het nieuwe wetsvoorstel... mag de AIVD dan ook gelijk jouw kabelmodem gaan hacken... en afluisteren. Ja. En automatisch. Ja. Nou, dat is ook een element waarvan ik denk, van, moet, moet dat nou? Ja. Is ja, nou zoveel haast.
2: Maar Bert, je, gaat, je bent weg bij de tip. Uh, je vulde daar een belangrijke positie. Wat betekent dit
3: voor de toekomst van het toezicht... op onze inlichtingdiensten? Nou, Moeten we ons echt bak maken? Ik ik zou het heel erg vinden als dit wetsvoorstel stilletjes werd aangenomen, want daar zag het wel naar uit dat
1: iedereen zei: joh, wanneer is dat punt? Want nu maak je heel veel herrie in de media? Ja. Dus iedereen luistert nu, ze worden nu bang, ze durven nu niet. Ja. dus de laatste wat ik had gehoord is dat het in september besproken
3: zou worden. Nou, we ja, zitten in september, op, nog 16 dagen. Dus, dus dat was het ja. moment dat ik dacht van ja, nu moet ik nu moet ik iets zeggen, want anders ben je gewoon te laat. Ja. En, uh, maar ik vermoed dat dit de komende maanden gaat gebeuren. En ik hoop dat er onder andere, doordat we op de radio komen met dit verhaal... dat er een serieuze discussie over komt. En als men vervolgens in de Tweede Kamer zegt... van, joh, wij willen al dit soort extra bevoegdheden en dat is allemaal goed. Dan is dat het land waarin we leven. En dan leggen we wel een enorm archief aan met gegevens... wat er ook nog ligt tijdens het volgende kabinet. Yeah. Je weet niet wat voor een kabinet dat is. Maar goed, als men dat wel overwogen besluit, nou, dan vind ik dat jammer... Uh, maar ik zou het toch echt tragisch vinden als het werd aangenomen... zonder dat er een stevige discussie over was.
2: Ja, nou in ieder geval bedankt dat jij hem hier hebt aangezwengeld. Bert Hubert, voormalig toezichthouder op de inlichtingendiensten. Onafhankelijk dag-expert en altijd vriend van deze show. Dank je wel. Straks in BNR Digitaal wil je voorspellen... wanneer iemand wellicht zijn abonnement op jouw dienst gaat opzeggen. Daar is een algoritme voor. En dus spreken we de makers daarvan. En wat doet TikTok naar eigen zeggen... om op het welzijn van jonge gebruikers te letten? Dat hoor je zo in dit programma.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt... door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Ben, ja? even snel, hoeveel abonnementen heb jij? Tientallen.
1: Yeah. Ja, ik kan op doorgaan. Yeah. Maar, dankzij, nee, maar dankzij Bypass Paywalls Clean op mijn Firefox... dat is een plugin, yeah. heb ik er minder nodig. Yeah. Maar heel veel als de information, Ben Thompson... Ja, die zit natuurlijk niet in je Bypass. Ik, ik, ik hoor het al, het zijn er nog steeds veel te veel. Veel te veel. Nou goed,
2: uh, dat is natuurlijk niet meer bij te houden voor veel mensen. En daarom overweeg je van tijd tot tijd om wel zo'n een abonnement op te zeggen. Maar is dat ook te voorspellen, bijvoorbeeld voor de kant van de aanbieders? Natuurlijk kan dat, met machine learning. En dat gaan we zo meteen bespreken. Want eerst komen we bij de zoekopdracht. En daarvoor is dus bij ons aangeschoven collega Mats Akkerman. Goedemiddag. Welkom Mats, goed dat je er bent. Ja, leuk hier een keer te zijn. Van tijd tot tijd ook bij BNR te horen in de TechUpdate. En nu dus in BNR Digitaal. We gaan het hebben over TikTok. En dat doen we op zich al vaker in BNR Digitaal. Met reden, want... Meer dan een miljard wereldwijde gebruikers. Maar toch moet die app nog wel eens worden uitgelegd in mainstream-programma's. Zoals de avondshow van Arjen Lubach. Want daar klonk het laatst zo.
1: En in 2021 was TikTok het meest bezochte webdomein ter wereld. Dus meer dan Google. Terwijl Google, dat gebruik je voor alles. Maar TikTok wordt dus meer bezocht, Dus het wordt tijd om TikTok serieus te nemen. Serieuzer dan het is stom. Want ondanks al die leuke filmpjes zijn er ook wat dingen niet zo leuk
0: aan TikTok. Bijvoorbeeld dat het mega verslavend is.
2: TikTok serieus nemen. Neem jij het serieus door
0: op TikTok te zitten? Of kijk je ik, er met een ik, afstand ik naar? Ik heb de app, zodat ik filmpjes kan openen en af en toe scroll ik daar wel doorheen, maar ik maak zelf geen content. Dus ja. ik ben, uh, hoe zeg je dat, een passieve een lurker, gebruiker? Een dan? lurker, ja.
1: Jij ook bent? Ja, ik ben ook een. Ja, om te testen van dat algoritme. is Zo briljant. ja, Zo knap. Dus daarom test ik hem wel. En ja, ja
2: kijk en, en, naar. We, en wellicht ook zo schadelijk. Tenminste, Mats, er aan jij wel eens potentieel schadelijke kanten van TikTok? Ja,
0: vooral dat verslavende natuurlijk. Hè. Ik zat zondag met mijn huisformule 1 te kijken en een van mijn huisgenoten lag in de hoek van de bank uh, TikTok filmpjes te kijken. Af en toe gaf hij een teken van uh, leven door te grinniken En op een gegeven moment zei hij zelfs. Ik zit nu in een goed algoritme. Ik krijg allemaal leuke filmpjes. Ja, ja. Uh, maar die heeft gewoon ja, 53 rondjes lang TikTok filmpjes zitten kijken. Nou dat is uh, anderhalf uur in Formule 1 termen. Uh, maar goed we gaan naar TikTok dus. Want deze week hielden
2: ze een ontbijtsessie in Amsterdam. Om ook te vertellen wat ze allemaal goed doen. Vooral in het kader van bescherming van kinderen. Zeker ook na die uitspraken van Lubach. Kan ik me voorstellen dat ze daar even aandacht aan wilden besteden. Wat hadden ze allemaal uit de kast gehaald bij die gelegenheid. Waar jij ook bij was? Ja,
0: het was een leuke hippe locatie aan het Rembrandtplein. Ergens op de derde verdieping. En daar kwam spreken Alexandra Evans. Zij is de Director of Safety Public Policy Europe. Dus mm -hmm. ze gaat over de veiligheid voor kinderen op Europees niveau. Zij zei ook, we wilden wel eerder naar Nederland komen. Maar het kon niet door de pandemie. Maar het is goed om hier nu te zijn en hier de een keer over te even miljoen miljoen praten. hebben gebruikers
2: uh, vergaard. Ja, maar precies, nu gaan dus we vertellen dat, wat we eigenlijk Ja, doen. precies.
0: En ze konden eindelijk langskomen. Ze was voor het eerst in Amsterdam. En uh, ze hadden er ook nog een influencer bij gehaald. Quinn met 800.000 volgers op TikTok. Nederlandse jongen. Okay. En een goodiebag achteraf, die ik ook nog meekreeg. Dus alles was uit de kast getrokken om er een leuk evenement van te maken.
2: Nou, hartstikke mooi. Maar wij willen vooral weten, wat hebben ze nou precies
0: verteld ja, ja, over de bescherming van kinderen? Ze hebben ook nog gezegd, Ik heb me ja, nou, nog wel eens even de folder gegeven, zodat okay, ik kan nou, ja, die kijken. Die kunnen
2: we oplezen, maar ik wil van jou horen. Wat doet TikTok om kinderen te beschermen?
0: Ja, ze noemden dat zelf safety by design. Hè? Dus dat de veiligheid van de app gewaarborgd zit in de app. En ze zeiden gelijk ook al... Hè, we kunnen het niet perfect doen. Foutloos zal het nooit worden. Maar als er dingen fout gaan, willen we ze opsporen en oplossen. En het liefst willen we ze voorkomen. En ze zei zelf, we willen eigenlijk een beetje de Volvo zijn van de social media. Ze was heel erg fan van de Volvo, ze zei. Uh, niet omdat hij zo'n mooie blau blauwe kleur heeft. Nee, nou ja, ook omdat hij zo'n mooie blauwe kleur heeft. Maar vooral omdat hij zo'n goede track record heeft op het gebied van veiligheid. En dat willen we eigenlijk ook met TikTok realiseren.
1: Ja, ja. Um, ja. En... Maar kijk, dat vind ik dus het lastige. Fundamenteel. Wil je het veilig houden en dan het verdienmodel, dat, dat is een contradictie. En daarom, is het, daarom doen wij
0: een beetje lachereugend, weet je, daarom is het moeilijk. Ja. Kun je dat uitleggen? Is het daarop ingegaan? Ja, nou ja, ze, ze zei zelf ook: okay, het is lastig en het is vooral 100% goed, ga je het nooit doen. En ze houden daar dan zelf ook cijfers bij over hun content, hoe goed en slecht die dan wel niet is. En ze zeggen: ja. 99% van de content inmiddels is goede content. Niet gevaarlijk, niet schadelijk. Maar ja, als je zo groot bent... dan is 1% slechte content nog steeds heel veel. Mm -hmm. um, Zeker. Dus je kan nog zoveel doen. Maar echt foutloos zal het nooit zijn. En dat zagen ze zelf ook natuurlijk.
1: En het verslavende element, dat vindt zij niet schadelijk. Dat je
0: er lang op zit. Dat maakt niet uit. Nou ja, daar, daar zijn concrete oplossingen voor. Bijvoorbeeld een beperking van de schermtijd... die je zelf in kan stellen. Die ouders ook weer voor hun kinderen kunnen instellen. Maar dat legt TikTok dus niet op. Dat die verantwoordelijkheid legt ze bij de gebruiker. Die leggen ze wel bij de gebruiker. Ja, nou is het wel zo dat voor minderjarigen... dus iedereen onder de 18 krijg je wel automatisch meldingen... als je te teveel gebruikt. Dus ze proberen het op die manier toch een beetje op te leggen van kijk uit wat je doet. Maar er zit inderdaad ook wel een groot stuk eigen verantwoordelijkheid... bij de gebruikers en de ouders van de gebruikers. ja, nou ja Dat is natuurlijk zo. een
2: interessant punt. Hè? Want we halen ook dat Lubach-clipje uh, aan. Uh, het wordt dan nog uitgelegd. Nou, zeker aan de grootouders, maar ook een heleboel ouders. Ook mensen die nu luisteren die kinderen hebben die op TikTok zitten. Die moeten zich dan gaan verdiepen in TikTok. En welke ja. tools ze bieden. Um, hoe, hoe kijkt TikTok daar zelf naar? Gaan ze iets doen om ook die ouders te bereiken?
0: Ja, nou, even, even een leuk voorbeeld wat die influencer er nog bij haalde. Was zijn ouders, snappen eigenlijk.. Niks van TikTok zei hij. Nee, dat is een probleem. Toen Queen Elizabeth vorige week doodging, toen kregen wij natuurlijk allemaal die pushmelding van de NOS. En hij zei: ja, Kinderen ontdekten dat doordat er al heel snel filmpjes rondgingen op TikTok. Om maar even aan te geven hoe verschillend die belevingswerelden zijn. Maar goed, er is bijvoorbeeld een optie: Family Pairing. Waarmee ouders dus ook de TikTok van hun kinderen kunnen sturen en beïnvloeden. En uh, dat is een beperkte modus. En dan kunnen ouders samen kiezen uh, voor die schermtijd, maar ook de contactopties beperken. Dus. TikTok probeert eigenlijk ouders uit te nodigen om in het proces te komen... zelf ook op TikTok te gaan en dan samen met de kinderen te kijken... hoe kunnen we dit beter doen.
2: Ja, ja. Um, en dan moeten ze zelf afwegen van... nou, we gaan samen op de bank die
0: telefoon van is wel goed mijn goed, kind. dit. Ja, eh, ja even en dat is misschien met een 13-jarige om... nog wel nou, makkelijker precies, te doen... Als jouw kind dan met een 16-jarige of een 17-jarige, want dan weet je, dat je puberen. Want dit is tot 18... Ja, dus er zijn verschillende takken aan ja. maatregelen. En van 13 tot 15 is het het strengst. Maar bijvoorbeeld ook uh, het privé-chatten via TikTok, dat kan pas vanaf 16+. Plus. En uh, het cadeautjes geven aan elkaar via TikTok, dat kan pas vanaf 18+. Plus. Daarvan zeggen ze dat de, de, de hoogste de, leeftijd is die ze kunnen geven... Ja. Maar goed, jij weet ook vroeger voor TikTok ook al... een website, uh, de eerste melding die je krijgt, ben je 18 plus? Ja, ik ben 18 plus, ook als je 12 bent. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk niet alleen een probleem wat bij TikTok speelt. Dat is op heel veel verschillende sites zo. Ja. En daar, daar kun je heel veel dingen in regelen om dat te proberen te ondervangen. Maar goed, helemaal afvangen dat, dat Ja, maar het zit wel goed goeie van aandacht. Joe dat
1: die parenting control... dat die ouders inderdaad samen met die kinderen standaard op de bank moeten zitten. Nou, het gaat om de manier Omdat waarop instant... je dit toepast. Dus natuurlijk,
2: TikTok kan wel een miljoen, miljard oplossingen bedenken uh, die mogelijk zijn om uh, het welzijn van kinderen uh, uh, te garanderen, maar het moet ook bij de ouders ja. terechtkomen als zij uiteindelijk degene zijn die het in uitvoering moeten.
0: Bedienen. Ja, goed, maar dan helpt het natuurlijk wel al als ouders daadwerkelijk die stap zetten van zich erin verdiepen, ja. meekijken. Misschien weten hoe de app werkt en waar misschien dan de gevaren zitten. Helder. En dan zal het nog steeds niet 100% veilig worden. Maar als je als ouder een beetje een idee hebt van wat die app nou doet... en waar je kinderen mee bezig zijn de hele dag... dan ja. kun je daar misschien toch iets beter zicht op houden. Ja, goed. Dit zijn natuurlijk randfeatures van TikTok. Want we moeten even naar de kern
2: van de zaak, het algoritme. Ja. En dit zei Lubach daarover.
1: Als je TikTok opent, dan zie je meteen een video. Kijk, deze dansende bejaarden bijvoorbeeld. Dat is niet van iemand die je volgt... Het algoritme kiest dat voor je uit. Nou, dan kan je scrollen, dan zie je een grafin met een nieuwe kapsel. Dat is leuk. Volgende video. oké, okay, En dan snel door naar de volgende video. En als je dan ineens lang blijft kijken. Bijvoorbeeld naar deze hamburger. Dan denkt het algoritme. Hé, hey, dat vindt hij lekker. En als je dan weer lang blijft kijken. Dan lijkt de volgende TikTok daar ook weer op. Ja. En dit werkt
2: als een trein. Ja, dat is natuurlijk een heel leuk positief voorbeeld. Maar dit kan ook heel gauw de verkeerde kant uit gaan. Ja, want, he,
0: wat? wat Lubach ook aanhaalde. Als jij niet zo lekker in je vel zit. En je zoekt een filmpje op uh, van iemand die niet zo lekker in zijn vel zit. Zit je al snel in een algoritme en voor je het weet krijg je allemaal filmpjes van mensen die depressief zijn en zit je in een hele negatieve bubbel. Wordt dat alleen maar versterkt? Nou, ja. dat proberen ze aan te pakken door automatisch die schadelijke content uit te, te pukken. Dus met computers die content scannen en zeggen hey, dit ja, is niet oké. Okay. Precies, ja, 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 we gooien het eruit. Uh, ook als mensen dingen rapporteren en er zit ja. daarna altijd nog weer een mens achter, een moderator die dat dan nog gaat checken. Keerzijde daarvan is natuurlijk dat als jij per ongeluk content hebt die door zo'n computer onterecht wordt aangemerkt als verkeerde content, kan het ook wel weer lang duren voordat de mensen naar heeft gekeken en het weer terug online is. Dus ja, ja, plus ja het de is een, een beetje een social media
1: echt. argument van wat is verkeerde content dat zij dat gaan bepalen en niet een democratisch proces. Dan krijg je dat ook weer. Ja. Maar ja. zij proberen het dus te bepalen.
2: Ja. ja. Hey. Um, ja, waarschijnlijk kan ik het antwoord al bedenken, maar hebben ze ook nog iets gezegd over het feit dat TikTok van een Chinees bedrijf is en er volgens recente berichten van Bloomberg meegekeken wordt door China met wat we in het Westen doen?
0: Nee, nee daar, is het, daar is het weinig Goeie over joh, gegaan. Alle kant. Ja. Maar goed, de vrouw die kwam spreken, die Alexander Evans, is het hoofd van beveiliging van Europa en ja. Ja, zij is ermee aan de slag met wat we hier kunnen doen. Uh, en dan is inderdaad de vraag in hoeverre China daar ook nog wat over te zeggen heeft en daarin meekijkt. Maar is daar is niks... het niet veel over gegaan. Nee, daar was ik al bang voor. Dan, uh, je mocht zelf ook een vraag stellen en dat ging volgens mij over iets wat vandaag gebeurt, toch? Ja, er was vandaag een kamerdebat over uh, digitale veiligheid, online veiligheid, cybersecurity wel een stuk breder dan alleen maar TikTok. En ik vroeg, hoe zit het dan met de relatie met de overheid? Praten jullie daarmee? En zij zeiden, nou, we vinden het heel fijn als er vanuit de overheid vanuit Nederland of vanuit Europa duidelijkheid komt, want dan kunnen ze ons ook verantwoordelijkheid houden. Dan, dan liggen er in in ieder geval richtlijnen. Maar er werd ook wel bij gezegd, dat duurt vaak heel erg lang. Je weet, Europa is heel stroperig. En dan komen de richtlijnen, moeten ze nog geïmplementeerd worden. Veel te makkelijk dit ja, antwoord. En, een nadeel, ja, en dus, ze zeiden, dat proberen we dus ook voor te zijn dat proces. Ja. Omdat het zo lang duurt. En een voorbeeld wat ze zelf noemden, is, uh, waar geen regels voor zijn... is dat ze geen gokreclames op TikTok toestaan. Want op tv zie je dat nog wel. Er zijn heel veel Ach, discussies over, van: ja. hè, kinderen krijgen dat mee, dat is slecht. Maar dat ja, doen ze dus, zelf al niet nu? Nee, netjes. dat doen ze zelf omdat ze zeggen, er ja, is geen regelgeving over. Want dat laat heel erg lang op zich wachten vanuit Nederland. Land maar we Europa. snappen allemaal dat het moet. Ja, en ja. binnen onze norm en waarde doen we dat niet. Ze doen geen alcoholreclames. Uh, dus ze proberen toch, ondanks dat er geen wetgeving is... ...daar toch wel een beetje zelf iets aan te doen.
2: Keurig nee. bedrijf. Ja, je zou het <laughs> haast zeggen. Maar goed, dankjewel voor deze zoekopdracht. BNR-collega Mats op. Akkerman. Digitaal. Het wemelt tegenwoordig van de abonnementen. Ben probeerde ze al even op te noemen. Nou. En ik kan het zelf ook allemaal niet meer bijhouden, want je kan... Op alles tegenwoordig een abonnement nemen. De sportschool nog steeds, streamingsplatforms, zelfs auto's. Maar met de flexibiliteit die abonnementen horen te bieden... komt ook uiteindelijk de mogelijkheid om het weer op te zeggen. En met meer abonnementen zijn we misschien ook sneller geneigd... om bepaalde abonnementen weer op te zeggen. Hoe kun je dat als je een bedrijf bent Nou, voorkomen of in ieder geval voorspellen? Daar heeft het Amsterdamse start-up Churned een antwoord op. En medeoprichter Michiel Doornbal van Churned is nu bij ons. Welkom Michiel. Dank je wel. Goed dat je er bent. Waarom is
4: klanten vasthouden juist tegenwoordig zo'n probleem? Nou, je gaf het zelf net eigenlijk denk ik al goed aan. Uh, er zijn zoveel abonnementen tegenwoordig beschikbaar. Je kan ze zo gek niet bedenken van zeepabonnementen tot scheermesjes. Uh, noem het maar op. En uh, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen ook zelf kritisch kijken naar hun portefeuille. Of naar hun eigen portemonnee. En uh, zeggen van uh, besteed veel te veel uh, structureel uitgavenpatroon abonnementen. Um, dus ik ga een aantal opzeggen. Dus we zien eigenlijk dat in de uh, ja, abonnementenwereld... steeds meer uh, klanten of bedrijven eigenlijk kampen met, uh, met een hoger aantal opzeggingen.
2: Ja, zeker in deze tijd waarin de inflatie gierend hoog is... Ja. en gas ontzettend duur wordt, überhaupt energie. Dus jullie hebben een algoritme ontwikkeld. Correct. Zodat bedrijven inzicht krijgen in wanneer iemand geneigd is... te stoppen met een dienst. Ja, vertel
4: daar even over. Nou, Wat we eigenlijk doen is dat we brengen... heel veel verschillende databronnen bij elkaar. Dus uh, stel BNR zou een betaald abonnement hebben... Zou ja, je kunnen zeggen, hè, we kijken naar wie ze facturen betaalt. Dus we kijken financiële data, maken ze gebruik van kortingscodes. We kijken naar het gedrag. Dus uh, hoeveel uur per dag luisteren ze? Hoe uh, ontwikkeld is ze over tijd? Uh, openen ze bepaalde mailings. Eigenlijk, dus we creëren een totaal klantbeeld van degene die een abonnement hebben. En dat vergelijken we eigenlijk van de klanten die op hebben gezegd... met de klanten die nog actief zijn. En dan kijken we wat de verschillen zijn eigenlijk in gedrag die daaraan vooraf gaan. Ja. En op die manier kunnen we ze eigenlijk voorspellen van... Hè, we zien dat, dat is het aantal uur dat ze luisteren naar een bepaalde podcast afneemt, of per dag eigenlijk... dan verhoogt dat eigenlijk de kans... dat ja. de zijn mensen opzeggen.
1: En dan gebruikt BNR, ik weet niet BNR... maar als voorbeeld, ja. ze gebruiken... zeg maar voor de login... dan gebruiken GIGIA, ze Gigia's, gebruiken voor CRM Salesforce... en dat staat allemaal in AWS. Dus allemaal verschillende bronnen... en dan moeten jullie dat allemaal aansluiten... bij elkaar brengen.
4: Wow. Ja. Heel nou, veel nou, data zetten ze bij elkaar. Ja. Dus. Ja. Nou ja, dat klopt inderdaad. Maar het, het voordeel is dat... Nou, als je dat gaf je zelf al een aantal voorbeelden. Salesforce is denk ik een van de meest gebruikte systemen. Dat zien we eigenlijk bij alle klanten die wij bedienen. Zien we dat terug. Ze maken veelal gebruik van dezelfde systemen. Waardoor wij eigenlijk van tevoren al weten... Hey, dit systeem is dit de output van die data. Dus op die manier kunnen we heel makkelijk... Dus je, integreren. Integreert,
1: graag, dus je integreert graag met
4: Salesforce? Ja. ja. ja.
1: ja. Maar ik, in de marketplace van Salesforce zag ik jullie niet staan. Kun je dat
4: uitleggen? Ja, we, zijn nog een, we zijn natuurlijk wel nog een start-up. En om ja. daar te komen moet je wel door uh, ja, aardig wat lagen heen gaan. Op dit moment hebben we besloten om daar niet ja, uh, voornamelijk op te focussen. Want naast Salesforce heb je ook een tal van andere tools natuurlijk. En in sommige staan wel al wel als standaardintegratie En bij Salesforce hopelijk uh, binnenkort ook.
2: In wat voor sectoren worden jullie uh, algoritmes het meest gebruikt?
4: Eigenlijk uh, bedienen wij nu, en daar werkt het goed in, drie verschillende sectoren. Dat is dan de, de softwarebedrijven. Uh, daar wordt al veel gebruikt niet-machine learning. Dus dat is eigenlijk meestal rule-based noemen ze dat dan. Dat is in de algemene, zoals wij ze herkennen, abonnementsmodellen. Dus denk aan uh, FD, uh, FD hierboven. Ja. En, uh, maar ook in de e-commerce. Dus eigenlijk in e-commerce kan je ook zeggen: nou, het is niet weliswaar niet een abonnement wat je opzegt. Maar je kan wel voorspellen of iemand ja, überhaupt nog een keer een aankoop gaat doen. Ja. Dus dan definieer je eigenlijk opzeggen op het moment dat iemand al. Uh, twee maanden uh, niet een bepaald product heeft gekocht... wat ze normaal er wel altijd kopen.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja. En, en hoe, hoe zie je dat dan aankomen? Zijn er concrete tekenen, voortekenen van een opzegging... of het niet meer afnemen van een product...
4: Ja, dus je ziet wel veel dingen terugkomen. dus het wel, uh, dezelfde learnings komen er vaak uit. Als je kijkt in software, heeft het vaak te maken met gebruik. Dus hoe vaak loggen personen in? Of voor verschillende personen zijn dat? Factuurdata eigenlijk, dus betalen ze, hun, uh, betalen ze hun abonnementen wel op tijd. Dus uh, er zijn eigenlijk verschillende eigenschappen. En eigenlijk in de, in de standaard uh, subscription zie je ook vaak dat... Ja, bepaalde eigenschappen zoals leeftijd, hoe lang zijn ze al klant... maken ze gebruik van kortingscodes, et cetera. Ook uh, goede indicatoren zijn ervan. Ja. Machine learning die voegt dat natuurlijk samen, dus die maakt er allemaal... Uh, Oké, okay, wat doet die machine learning dan precies? Nou, Want ik je... vind
1: altijd het buzzword machine learning doet alles samen. AI lost alles op. Wat doen ze precies? Ja, dus machine, wat machine learning doet, die maakt eigenlijk... Uh... In dit geval, hè, we doen even inderdaad FD Media Groep abonnementen. Uh, ze betalen te laat, ze lezen die krant niet meer. En dan weet je van, nou, als je al een maand niet gelezen hebt... dan kunnen, zouden mensen kunnen overwegen om het abonnement op te zeggen. Toch? Ja. Dat is een he heel mooi voorbeeld. Ja. Die data krijg je, want je bent geïntegreerd met Salesforce. Ik weet niet of dat hier is, maar stel je voor. Wat, wat voor machine learning heb je nodig? Het is dus gewoon het verbinden van... Hij uh, dus hij, hij logt minder vaak in. Hij leest minder.
4: Ja, en dat doe je dus eigenlijk in combinatie. Dat is dus het mooie machine learning van heel veel andere variabelen. Dus wat, wat je wellicht kan zien is dat jonge mensen... Eh, juist heel belangrijk dat ze in de ochtend luisteren... naar bepaalde technische eh, shows... waarbij bij ouderen dat helemaal niet het geval is. En juist in de middag naar het standaard nieuws. Dan zou je dus platgeslagen zeggen... ze loggen evenveel in. Maar er is een heel groot verschil in ja, de manier waarop... een jong persoon dat dan doet en een oud persoon. Ja. Dus die kijkt eigenlijk naar verschillende segmenten. Ja, maar het, het aantal...
1: Het aantal datapunten is ook belangrijk. Ja. Want hoeveel zijn dat er dan? In de case bijvoorbeeld
4: FD Media Groep. Hoeveel zou je er dan hebben? Ja, Voor gaat mij Gaat het zijn om dat helemaal niet veel Gaat
2: het om leeftijd? Gaat het om woonplaats? Geslacht? Uh, ja, en dan
4: hoeveel... kan je nog externe data aan vastkoppelen. Dan heb je ja. Doe je dat? Vrouw, ja, dan koppelen we ook wel externe data. Ja, zoals? Ja, dus je, je kan op bepaald gebiedsniveau, kan je, kan je inzichten krijgen over. Dus stel, we weten de leeftijd niet van alle klanten, kan je de leeftijd wel voorspellen, eigenlijk weer door te zeggen. Hè, in dit gebied is de gemiddelde leeftijd ligt uh, op de 55. Dus dan vul je eigenlijk data die niet bekend is, kan je op die manier uh, okay. ook weer verrijken. Dan heb je maximaal voor Joe van Beurik 15 datapunten. Ja, het ja, zijn nog een stuk meer. En je doet het ook over tijd. Dus je kijkt ja. ook over tijd. Over, 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 ja. Dus ja, dus je kijkt en we weten uh, leeftijd, geslacht, gedrag, financieel. Nou, een hele rij. Dat zijn er vaak wel een stuk of vijftig. En dan tracken we het ook nog over tijd. Dus dan zie je ook ja. nog eens in januari 2020, februari 2021. Okay. Dus
1: dat is de input, al die datapunten ja. over tijd en zeg maar 15 punten. Dan heb je de output wil je hebben uiteindelijk van gaat hij opzeggen of niet. Dus een duidelijke output. Ja. Maar is al niet echt duidelijk wat gaat hij opzeggen is al vaag. Maar wanneer dat is ook al vaag. Ja. En dan neem je een algoritme daartussen. Wat doet dat algoritme dan om
4: naar die output te gaan? Ja, dus de output is inderdaad, het is, het is vaag, dus wij proberen dat wel wat concreet te maken. Zeg wat is de kans dat iemand binnen drie maanden op gaat zeggen, bijvoorbeeld? Het is een kansberekening. Het is een kansberekening. Ja. Uh, en vanuit die kansberekening zeg je dus, krijg je een bepaald risicoprofiel. En dan eigenlijk een model die dan maar kijkt, waar ben jij nou eigenlijk gevoelig voor? Dus ben jij gevoelig voor korting? Ben jij gevoelig voor. Uh, bepaalde marketing-loyaliteitsacties. Ja, uh, nou, dat is precies waar ik
2: naartoe ja. wilde. Want het is mooi dat je een kans in kaart brengt. Maar nu gaat het erom, voor zo'n bedrijf. Hoe ga je
4: zo iemand toch binnen houden? En wat ja. bieden jullie daar dan voor aan? Nou, dat zijn eigenlijk dus de, de afhankelijk van de verschillende acties die je kunt doen op een klant. Eigenlijk voorspellen we hoe gelukkig is een klant. En vaak zien we bijvoorbeeld... Als, uh, Joe is niet gelukkig meer. <laughs> Joe
1: is echt zwaar depressief. Nou ja, goed. Dus okay. stuur je hem een loyalty mail ja. bijvoorbeeld.
4: Ja, dus wij zien bijvoorbeeld dat Joe al een paar keer... Uh, de krant te laat <gacht> heeft ontvangen. Ja. Dus wat gaan we doen? Een bepaalde actie die daarop aansluit, ja. als het ware. Dus ja. dat is dan, uh, dan zou je een bepaalde korting kunnen geven. Dus wij kunnen bijvoorbeeld de combinatie... De, de vergelijking maken tussen klanten die veelal al te laat een abonnement of een krant hebben ontvangen... Ja. naar waar zij zijn dan nou gevoelig voor. Dus wat, wat voor zorgt er dan eigenlijk dat iemand alsnog blijft terwijl die zijn krant... Ja, heeft maar luisteren. nu leg je het
2: heel erg bij begrijpelijk meetbare uh, datapunten. Uh, dat snap ik. Maar het kan ook gewoon zijn, ik ben gewoon klaar met mijn product. Ik heb er gebruik van gemaakt. Is ik vind het, het stom? even nodig. Of ik vind het stom. Uh, of ik moet gewoon geld besparen, want wat? Hey, uh, het leven wordt duurder. Um, Waarom moet je dat in de weg zitten? Even heel cynisch gezegd.
4: Nou, het is we zijn niet eens in de weg zitten. Dus stel je hebt zes maanden bij je klant geweest. Dan besluit jij op een gegeven moment. Uh, ik wil daarmee stoppen. Nou wij. Wat wij eigenlijk proberen te doen. Is voor zorgen dat jij het maximale uit je product haalt. En daardoor dus eigenlijk gelukkige klant bent. En niet opzegt. Dus we zitten hier niet in de weg. Want die hele aanloop naar het moment. tot het moment dat jij bepaalt of besluit om op te zeggen. Mm -hmm. Daar zitten heel veel punten tussen. Dus jij hebt het gevoel dat je krijgt niet relevante artikelen voor. Dat kunnen wij al veel eerder ondervangen. Dus dan krijg je na maand één krijg je al relevante artikelen. Waardoor jij nog Volgens, gelukkig blijft. Ja, het, uh, maar nee. je
1: ontneemt Joe wel een beetje vrijheid. Maar dat doet er niet toe. Waar ik nee. ook nog naartoe wil, heel graag. Ja. is. Uh, Kijk, Salesforce, je bent een start mooi, goed initiatief. Je hebt geld opgehaald. Vind ik gaaf. In Nederland, top. Je wordt een nieuwe. Uh, Adjen, ik, ik geloof het. Maar als Salesforce hier toch, als het echt werkt, vier mensen opzet. Of tien mensen. Hoor wow, wat, ze stoppen hier honderd miljoen in. Hebben ze toch morgen in hun hele suite nagemaakt?
4: Nou, dat is. Uh, er zijn een paar redenen waarom dat niet helemaal het geval is. Of tenminste, wat wij denken. Ja? Salesforce. Eén, die proberen in alles goed te zijn. Dus dat zie je ook vaak. Dat bedrijven kiezen er toch van. Ook al bieden zij bijvoorbeeld marketing automation aan. Om toch een andere tool daarvoor te gebruiken. Omdat ze alles willen doen. Maar nou, wij zijn met een heel team hier helemaal op gefocust. Dus wij denken dat, ja, ja, we bezig. Dit kunnen wij beter. Ja, specifiek Daarnaast in de niche. Ja. Zit in Salesforce niet alle data. Dus wij pakken ook de data erbij uit andere tools die ze gebruiken. Dus Salesforce, als je het alleen op de Salesforce data zou toepassen. Is er dan, dan, make, ja, dan mis je wel uh, wat datapunten die wij wel weer. Uh, ja, ja. You know. Tot slot, ik kan
2: me voorstellen. Dat dit voor Netflix en andere streamers nog wel het meest interessant is, zijn jullie juist ook gericht op dat soort OTT-platforms?
4: ja, kijk, er zijn we nog niet op gericht, van erg grote spelers, dus dan uh, he, loop je tegen wat andere, tegen wat andere issues aan. Mm -hmm. Maar dat zou inderdaad wel uh, een, een mooie klant voor ons zijn als ja. jullie stip maar, aan de horizon ja. <laughs> goed om te
2: weten. Dankjewel,
4: Michiel Doornenbal
2: van Churns. Tot zover BNR Digitaal. Altijd Goed. terug te luisteren via BNR.nl, de BNR-app. En elk platform waarop jij graag je podcast luistert. Dan luisteren daar ook andere podcasts over ontwikkelingen in tech van BNR. Zoals de technoloog. Ja. Ook met Ben, moet ik zeggen. Deze week over AI-kunst. Dali onder meer. En in All in the Game hoor je met mij onder meer de illustere geschiedenis van het gamebedrijf Sega. Namens onze hele techredactie bij BNR. En Ben van den Burg, zeg Joop, ik. Dankjewel.
1: Tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Bit My Money. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet.
1: Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.